0: この番組を皆様にお届けいたします。
1: こんにちは、ナビゲーターの松本徹です。こんにちは、森部和樹です。じゃ、森部さん、引き続き平野さんを迎えに来てますが。はい。え、はいえっと、ヤクルトの元専務の平野さんをお招きし、て引き続き平野さん、どうぞよろしくお願いいたします。えっと、前回まで、まあ、あの、フィリピンの再建のお話、いろんなその仕組み化のお話を、あの、お話しいただいたんですが。で、まあ、五年で、こう、フィリピン、ええー、再建されて、まあ、めどが立たれて。でその後、やっぱその海外事業の再建屋として、そのいろんな国をこう見られたんですか、フィリピンの後は
2: 。だから、シンガポールだとか、うん、メキシコだとか、コ、う、ン、ん、だとか、うん、や
1: っぱその国々に同じようなその問題があったのか、それともなんか国独特のこう問題があったん
2: それはもう全然、国が違えばですね、うんあの、習慣
1: や文化も違う。うんそのつらそのつらを考える、うん、という
2: ことになります、ね
1: 、そうするとそれ秘訣っていうのは何な,な,んなんですかそのフィリピンではとにかくフィリピンを心から好きになってそこからこういろんな仕組みを作っていったってことをおっしゃっれてたじゃないですかやっぱ他の国もいろんなその国によって問題は違えどどうやってその問題をこう見つけ出してその解決策をこう出していかれたんですか
2: それはですね例の,そのコラボに書いてるように私はど素人で既成概念だとかそれからその通常のマーケティング理論だとかを何も勉強してないからできることだと思うんですね要するに物の,の,の見方の多様性っていうのかその現実の捉え方の多様性っていうのか要はその自分で固定したそのものの見方っていうのはないわけですよね。ーていうものがなかったからだと自分では思ってますけどね。ん
1: なんか今もねあの大手のお客さんのこうご支援なんかしてると日本ではこうだからこの国でもこうやるうこれが我々のやり方っていうことをすごく、うん。うん言われるんですよねでもそのやり方をやると確実にこけるっていうのは分かってるので当然いやそうじゃダメなんですよっていう話をするんですけどどうしてもその日本で成功した成功体験を海外にそのまま持ち込んでそれを若干アレンジすれば何とかなるんじゃないかなか、ねね、アレンジの段階で
2: ね、うん、考えち
1: ゃううそうでしょうね、うん、アレンジじゃなくてもうゼロベースで考えるっていう話なんで
2: すよね結局ね視点と視野の問題、うん、そのの視視点と視野の問題がですね、うん、どうしてもその成功体験っていうのは固定化しちゃうわけですね、うんうんうん、だから固定概念的な経営のあり方っていうのはどっかで行き詰まっちゃうということだと私の場合はですねそのあくまでもその精神的にもそのフリーター的なあ,の精神ですからね、あんまりその固定概念がないわけですね要は出たとこしようということなんですというのは例えばこのシン,シンガポールの債券ですけどねフィリピンの場合はその要するに系の人間なんですよ要するに、ね、中国文化を背景にしたらであのシンガポールはイギリス人なんですイギリス人がパートナーで、うん、このシンガポールヤクルトはシンガポールだけはあの例外的にですね、うん、出資比率規制がなかったから、うん、50, 50%、50%、うん、ハーフハーフ,フなんですね,ですね、うん、だから、うん、シンガポールの場合はですねものすごくまた赤字が膨らんじゃってですね道も先も行かなくなってそれで再建しなきゃいけないと。いうことになりましたけどねその時はフィリピンの債権がうまく転がるようになったもんですからね、ひ、う、ら、ん、の平野今度シンガポールだっていうようなことになって、うん、シンガポールの債権に取り組むようになったところがですね、イギリスのパートナーの、イギリスはあの、うん、マクドナルド食品大手の企業なんで
1: す、うんうん
2: うん、イギリスそこから派遣されてるその。トップ役員がいるそのいわゆるパシフィック、うん、アジアパシフィックのヘッドみたいな人ですかね、うんうん、やっぱり健康食品で、ね、鳥エキスをやってる会社だ、うんうんうん、鳥の,あの煮詰めたエキスをですね、うんうんうん、健康食品としてやってるで、そのイギリス人のトップの人間はあのビトルストンって言うんですけどもそのやっぱイングランドでの、うん、なかなかいい生まれの人間なんです、うんうんうんうん、それからそのビトルストーンをサポートしているそのティアニっていうのがいました、うん、これはスコットランド人、うん、であと、まあ、イングランド人だとか何とかこう何名かいましたけどね、うん、あれ日本なぜ失敗したかっていう一つの大きな理由の、ねうん、中で、うんイギリス人はシンガポールのビジネスについてはその歴史もあるしプロだという意識がある、はい、シンガポールのビジネスについてはプロだという意識があるしシンガポールはイギリスの植民地だという名残もあるんですね、はい、それからあの要するにシンガポール人っていうのは昔の宗主国じゃないですけどね、はいイギリス人を高く評価してるんですね、うんうん、イギリス人の言うことは聞くけどね日本人の言うことは聞かないんですね、うん、優秀な人間のほどそ,そうなっちゃうんです、はい、ただヤクルトはそのレベルがあんまり高くない会社だったんですからねシンガポール大学なんか出たその超一流の人間を採用なんかできないわけです、うんうんやっぱりシンガポールの高等学校卒業の社員のは、はね、こっちから日本人として、再建の前から、スタートからその派遣してるその人間が、日本人の癖に、日本人の誇りっていうのはないのか知らんけどですね、イギリス人の白人の前に行くとですね、ペコペコしちゃうんですね。
1: アジア人にありがちな白人にはちょっと弱い白人コンプレックスですよね。はいはいは
2: い、それでねその白人コンプレックスでそのどっちかというとその、うん、英語で言葉を使うときにですねイギリス人に対してそのサーをつけるわけです
1: 。いけないですねそれはね
2: うサーを作る。な、うんなりサーななりサー。サーは
1: い、もう自分から自分が下だと,と、ね、そうな認めちゃってる。そうなん認めちゃってる。50パー50パーなね。でね。
2: そういう状況だから、ですねます
1: ますシンガポ
2: ール現地人は、日本人の言うこと聞かないのね。へぇ、それは驚きですね。うん、それで私がですね本当に頭に来たのは、ですね、うん、なんでイギリスにその差をつけたものの言い方をするんだっていうことでその連中を全部返しちゃった、うんうん、でまた新しいね、うん、ヤクルト本社ではち
1: ょっと出来沼<笑>い連、は、中、い、入れたわけです。再建チームとして追い込んだわけですね、うん
2: 要は、そのヤクルト本社のルールにあんまり従わない連中がその再建の具体的な活動をやってるわけですね。フィリピンでも僕はそういうふうな人間を選んだ。うんうんうん、それでイギリス人どもに絶対、卑屈にならないようにというのを戦略にし、はい、あすごい重
1: 要だと
2: 思います。これは私のまた、はい、あのねあのシェイクスピアなんかの話をするとねイギリス人のパートナーよりも私の方が詳しい、うん、それからねイギリスの,あの歴史ね、うん、イギリスの歴史でそのノルマンディー高校時代からの歴史なんかでもねイギリス人よりもね私の方が詳しいだからね彼らも私に物を言うときはちょっとこう遠慮するわけですもう話題において僕はイギリス人のパートナーよりは上回ってる
1: わけです、うん、でもそれはものすごく重要なところがおかしかったわけですよね、うん、そのパートナーにさ使ってたら完全に50半分出してるのに自分たちはもう下ですよっていう話で、うんうん、自
2: 分たちはあの連中に使って。で現にね、シンガポール人が言ってましたよ、うん、私に給料をくれてるのは誰か
1: という問題です、うんうんうん、イギ
2: リス人が給料をくれてるということで
1: す、ねそはう要ねえー、それでね、で
2: うん、私はそのやっぱりイギリス人たちに一発かませなきゃいかんということがあって、うんうん、もう再建をしなきゃいかんことはもう絶対です、うんうん、絶命的に追い込まれてます。うん僕はその再建条件をね、うん、出したの、うん。再建条件を出した時に、その平野の言うことを聞かなければ、うん、ヤクルト本社はこの再建はないことにしてね、シンガポールからも撤退する、うん。本当はそういう決まりはヤクルト本社ではなかったんですよ。な<笑>るほど。<笑>僕はさすがですね。うん、かわしたわけですね。うんそれでねあのー大体このの赤字の責任は何なんだろう、うん、それはあなたたちの、ね、経営が間違ってるからね、うん、こういうふうな状態になった、うんうん。あなた方はシンガポールのビジネスではプロかもわからんけどね、ヤクルトでは素人だと、うん、平野はね、シンガポールの経営はプロじゃないけども、ヤクルトではプロだと。とかね、イギリス人はイギリス人として、ねうん、私がそのフィリピンなんかでやってきてるようなことをねやっぱ調べてるんですね一緒にねな、うんうん、なるほど
1: 、うん
2: 、それでね僕はねこういう切り出し方をした3年間私がプロとしてヤクルトの仕事をするから3年間あなたたちは一切くちばしを入れるな、うん、これを飲まなかったらねこの債権はないことになる僕は,ね、僕は芸が細かいの。芸が細かいのはね、はい、会議室のドアをね、ずらしてね、少し開けてた。はい、というのは、外にね、はい、秘書がいるい、はいはい、現地のね、師、う、匠、ん、がい現地のね秘書がいる。うん、このロイヤルティの非常に高い秘書だったんですよ。うん、その秘書に聞こえるように僕はでかい声を張り上げるわけです。うんうん、3年間、くちばしを入れるな。うん、それはどういうい理由があるんですよちゃんとした理由がね、うん、それはどういうことかって、うん、シンガポールでそのパートナーを決めるときに、ヤクルト本社のどういう法務担当の連中がそういう契約を作ったか知らないし、うん、その弁護士がどういう弁護士がついていたか知らんけどね、うん、こういう分担,分担になってるんですよ、うん、経営の管理とマーケティングは、広告宣伝ですねマーケティングの中に入るわけですはパートナー側が責任を持つでヤクルト側はね製造と営業を責任を持つ本当はおかしいんですよね50 50でこういう契約を作るところがね現に契約書はそうなってそれでその管理とねマーケティングがね間違ってたから今の状態になったということを僕に言われるわけです僕はそれを言えるわけですあなた方の、ね、マーケティングのやり方やそれからその経営のオペレーションの仕方が間違ってるから今の結果に結ばれてると3年間は平野が責任を持ってやるからね口、うん、ばしは絶対入れるなと、うん、いうことでね、うん、そ経営系もやっぱにしちゃったそしたらイギリス人どももねあれ関心であれ契約を結ぶとねよく契約守るんですよ、う
1: んうん<笑>ねはい、白人は契約者もおりますね本当にね文句
2: 一つ言わなくて、うん
1: うん、で再建をしていったっていう話ですね、うん、でシンガポールやってメキシコやっていろいろやってっていうのがまあ次々に続いていったとなるほどそれで再建屋と呼ばれるようになっていったわけなんですねなるほどでそのヤクルトのね世界ブランド化みたいなのって平野さんとどうやってこう進められたんですかねその再建が終わった後にさらにこう拡大をされていかないといけないじゃないですかでその中で今ヤクルトってもう世界的ブランドの一つだと思うんですよね多くの人がそれを知ってるしそういうことってど,どんな風にこうにやられてっ
2: たんですかねが長かったもんですけど、ねうん、新しく進出するっていうことをその間ね、うん、止めてたわけですよ、うん、要はその新しく進出するという戦力がなかったわけですね、うん、再建でも精一杯。うん、ところがですね10年間僕は再建の仕事ばっかりやってきましたけどね、うん、ようやくその再建の見通しがついたわけですよ、うん、で今から先その新しくその、うん進出するるとといううことができるようだという気になったんです、ねうん、だからねあのまずその小手調べ、うん、小手調べでですねシンガポールから近いところにあるんで都合がいい便利だっていうこともあってインドネシアに出たでだインドネシアってご存じのようにサリングループというね、うんうん、その巨大なグループがありますねタリムグループじゃなくて他のグループなんかも僕はずっと自分なりに調べたんですけどねだから日系のあの商社なんかがいろんなビジネスグループとこう手を結んでるわけで、はいはい、それでその中でずっと僕はいろんな商社の人たちなんかからこう情報を聞きながらですね自分で現地に行ってその調べたりもしたんですシンガポールから近いですからね、はいやっぱりサリムグループがいいんじゃないかということでもって最終的にサリムグループとその合弁の,の話を進めたところがサリムグループはその頃ですね外資と約300社ぐらい提携してるんです完璧なんですよ、要するにそのシステムとしてね企業システムとしてヤクルトなんか田舎も田舎もど百その企業みたいな。<笑>うん向こうのね弁護士かね、うん秘書、秘書室の秘書のんなんかもうみんな弁護士の資格持ってるんですよ、はいはいはい、それでね、係数関係でもねものすごく進んでるんですね、うんうん、それからそのいわゆる合弁っていうのも手慣れてるわけですよ、はいはいはい、順番があってね、それでその通過式にその分担が決まってて、いやー驚きで、驚いたですね。ヤクルト本社の経営団ってのはですねあれから見るとね世界企業のそのどいなかのどいなかのその企業なんですねそもそもインドネシアの文化をヤクルトは知らないのにインドネシアのサリムグループは日本の文化を知ってるわけですはいはいはいはいそれでね僕はねええ楽そのすげえそのプロがいっぱいその占めてるなと思った、うん、だから日本人の,あの日本でうちの,あの顧問の弁護士をやってた連中なんか連れて行ったけどね向こうの弁護士に全然歯が立たない名、うん、ですよね海外のアダムっていう弁護士がね主任でいたんですけどね、うんうんうん、アダムっていうのはサリムグループが元アダムは東京銀行のねあの顧問弁護士やってた
1: 当時、東京銀行世界中に出てました、ねう
2: ん、東京銀行の弁護士やったそれでサリムグループとのいさかいの時にサリムグループが負けちゃった、うん、でサリムグループがねアダムっていうのを引っこ抜いたわけ
1: うん優秀だから<笑><笑>
2: 引っこ抜いた、ねね、連中が向こうのねあの弁護士ですよ、うん、こっちから連れていったね,ねやっぱり弁護士事務所から連れていったんですけど、ね全然、ち打ちで役員と連れて行ったそれから向こうから、ね、出てきたね、いわゆる僕との,その交渉担当の役員がいるんですよ、うんね。交渉担当の役員がね、いて、その交渉担当の役員が、最初に僕と、あのうん、サリングループの,そのトップのね、そのアンソニーっていうのが、うんうん、いわゆるトップでいたんですけどね。うんうんうんそのアンソニーがあのこの人間とその交渉の話を進めてくれというわけで,す、うんうんうん、でそれも合弁企業を作るのプロなんですね、うん、最初に会った時に僕は一発かまされました、うん、どうやって一発かまされたかというとね、うん、ミサイルはね我々の,その話を、うんドイツ語にしますか、英語にしますかって聞くんですよ僕はドイツ語なのてこ全然知らないんですよ、うんうん、じゃあ、あれ、英語にしましょう、うんうん、で、われわれの交渉の話の秘書がいるんですで、その秘書がいるけどね、僕はいわゆる交渉項目っていうのをお互いに見せ合うわけですねな、うん,うん,うん、うん、何と何をも交渉するっていう項目出しをするわけです項目を出しをして一つ一つその潰していくっていうやり方をするわけですね、うん、それでその、まあ、一つ一つ出資・比率の問題から始まってですね、うんそのうんうん、いわゆる権限責任の分担の問題、うん、いろんな項目がある、うんうんうん、それでその話をしてこう一つ一つこう潰していってお互いにその共同でそのこれは潰したねっていうことを確認し合うわけ、うん、それでねじゃあ次に移るまで15分間コーヒーブレークをしましょうよと、うん、コーヒーブレークがですね雑談が長くなって20分ぐらいになる時もありますけどね
1: でその鹿室に戻
2: るとねもう英文の議事録できてんです自分の議事録で,きす年
1: 代かですね、うん、それだけ進んでるっちゃね,、うん、ね
2: 、ヤクルト本社の秘書室なんかでも、ね
1: 、そんな議事
2: 録を作れる人間誰もいないですからね、英語で議事録を作るなんて誰もいない、で、う、も、ん、サラリーマン国はね、うん、そういうの進んでるわけですよ
1: 。日本の会社多いと思います。うん、なるほどねさんさこれ4回目でもう時間がだいぶオーバーしちゃったんですけど、うん、もうもっともっと僕聞きたいことあるんであと2回やりましょうなんで今日はちょっとリスナーの皆さんすいませんここで一旦あの切らせていただきますけど平野さんまた次回よろしくお願いいたします、うんうん、じゃあ今日はありがとうございましたありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は podcast@spydergrp.com、ポッドキャストスパイダー grp。